0: Nachrichten aus Paraguay In Kawasu ist ein Altersheim abgebrannt. Das Altenpflegeheim Luz de Cristo wurde gestern von einem Großbrand heimgesucht, wie ABC Color meldet. Das Feuer brach gegen 11 Uhr aus und verzehrte alles in der Küche und den Schlafzimmern der 16 Senioren, die in der Unterkunft lebten. Die Einrichtung befindet sich im Stadtteil San Miguel und war von dem 50-jährigen Nassalino Venites Varela aufgebaut worden, der seinen Schuppen in ein Altersheim umgebaut hatte, um die älteren Menschen aus der Gegend zu versorgen. Glücklicherweise wurde beim Brand keiner verletzt. Wer reisen will, muss die Geldfieberimpfbescheinigung aufweisen können. Zumindest wenn die Reise nach Brasilien, Bolivien, Peru und Venezuela geht. Dafür ist eine internationale Impfbescheinigung notwendig, wie das Gesundheitsministerium informiert. Diese Bescheinigung kann man in den regionalen Krankenhäusern jedes Departements beantragen. Aufweisen braucht man dabei nur den Impfpassaufweis, der belegt, dass die Gelbfieberimpfung verabreicht wurde. Seit 2008 ist diese Impfung Teil des regulären Programms und wird allen Kindern im Alter von einem Jahr verabreicht, was dann in dem Impfpassaufweis notiert wird. Der Gelbfieberimpfstoff ist eine Einzeldosis und bietet lebenslangen Schutz. Eine jährliche Auffrischung derselben ist nicht erforderlich, auch nicht für die Reise in ein Land, in dem diese Impfung vorgeschrieben ist. Der Senat hat ein neues Mitglied des Justizrates vereidigt. Wie Peparaguay und Color informieren, handelt es sich bei dem neuen Mitglied um den Rechtsanwalt Alfredo Enrique Cronawetter. Er vertritt ab sofort die Exekutive in dem Justizrat und ersetzt somit den Rechtsanwalt Edgar Olmedo, der nach den internen Wahlen vom 18. Dezember von seinem Amt als Titularmitglied des Rates zurückgetreten war. Die Vereidigung und die anschließende Begrüßung der Senatoren fanden heute Vormittag statt und dauerten etwa 15 Minuten. 34 der 45 Senatoren nahmen entweder persönlich oder virtuell daran teil. Krona Wetter war vorher Mitglied der Nationalen Kommission für die Untersuchung der Reform des Strafvollzugssystems, die 2018 während der Regierung von Mario Abdovenides gebildet wurden. Die Paraguayische Zentralbank und das Institut für Weiterbildung und Entwicklung haben ein Abkommen unterzeichnet. Darüber informiert die Zentralbank WCP auf ihrer Internetseite. Laut der Vereinbarung sollen Kooperationsprogramme gefördert und durchgeführt werden, und zwar in den Bereichen Lehre, Technik, Wissenschaft und Beratung. Weiter soll die gegenseitige Zusammenarbeit gefördert und die Beziehungen zwischen den Institutionen gestärkt werden. Unterzeichnet wurde das Dokument sowohl vom Präsidenten der WCP, José Cantero, als auch von dem Generaldirektoren derselben, Holger Ins fran Stellvertretend für das Institut unterschrieb die Rechtsvertreterin der WCP, Cynthia Fletas. Nachrichten aus aller Welt Cherson erneut unter russischem Beschuss. Der ukrainische Generalstab hat heute laut dem ORF einen russischen Großangriff auf die Stadt Cherson im Süden des Landes gemeldet. Den Angaben zufolge haben die russischen Streitkräfte dort innerhalb von 24 Stunden über 30 Raketen auf zivile Ziele abgefeuert. Zudem wurde landesweit Luftalarm ausgelöst. Die erst im vergangenen Monat von der ukrainischen Armee zurückeroberte Regionalhauptstadt Cherson war bereits über die Weihnachtstage Ziel russischer Angriffe. Am 24. Dezember wurden bei einem Angriff auf den zentralen Markt der vor dem Krieg rund 290.000 Einwohner zählenden Stadt mindestens zehn Menschen getötet und 55 weitere Menschen wurden verletzt. Spannung zwischen Kosovo und Serbien eskaliert auf dem Balkan schaukelt sich der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo hoch, wie die deutsche Welle schreibt. Nachdem Serbien wegen der wachsenden Spannungen am Montag die Armee in Alarmbereitschaft versetzt hatte, hat der Kosovo jetzt den größten Grenzübergang zu den Nachbarn geschlossen. Die im Kosovo stationierte NATO-Friedenstruppe K4 rief die Konfliktparteien zu Zurückhaltung und Dialogbereitschaft auf. Es sei von größter Bedeutung, dass alle Beteiligten jegliche Rhetorik oder Handlungen vermieden, die Spannungen verursachen und die Situation eskalieren lassen könnten. Auch Deutschland ist sehr besorgt, wie das Auswärtige Amt in Berlin erklärte. Die serbische Militärpräsenz im Konflikt mit dem südlichen Nachbarstaat Kosovo setzte ein völlig falsches Signal, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Der serbischen Seite gegenüber sei das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Russland wies Indes Vorwürfe zurück, Einfluss auf Serbien auszuüben, um den Konflikt zu schüren und den Kosovo zu destabilisieren. Gleichzeitig erklärte der Kreml jedoch, Russland unterstütze seinen Verbündeten. In Bangladesch ist die erste U-Bahn eröffnet worden. Ein U-Bahn-System soll helfen, das große Stauproblem in einer der am dichtesten bevölkerten Hauptstädte zu bekämpfen, wie der ORF schreibt. Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina weihte heute das erste U-Bahn-System ihres Landes in der Millionenmetropole Dhaka ein. Diese U-Bahn werde Dynamik in die nationale Wirtschaft bringen, sagte die 75-Jährige dabei. In der Hauptstadt Dhaka leben mehr als 20 Millionen Menschen. Die Stadt ist für ihre Staus bekannt. Nach Angaben der Weltbank von 2018 sank dort die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit von 21 Stundenkilometer im Jahr 1980 auf 7. Nun soll die teils von Japan finanzierte U-Bahn morgen für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Bislang seien die Schienen knapp 12 Kilometer lang, hieß es. Im kommenden Jahr sollen rund zehn weitere Kilometer dazukommen und später weitere U-Bahn-Linien folgen. UN-Sicherheitsrat kritisiert Taliban Der UN-Sicherheitsrat hat die immer weiterreichenderen Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan verurteilt, wie die Tagesschau berichtet. In einer Stellungnahme forderte das wichtigste Gremium der Vereinigten Nationen die Taliban-Regierung in Kabul auf, diese sofort wieder zurückzunehmen. Der Sicherheitsrat bekräftigte darin seine Forderung nach einer Gleichberechtigung und demokratischen Teilhabe von Mädchen und Frauen in Afghanistan. Zuvor hatte auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk vor den Folgen der jüngsten Ausbildungs- und Arbeitsverbote für Frauen in Afghanistan gewarnt. Kein Land könne sich gesellschaftlich und wirtschaftlich entwickeln, wenn die Hälfte seiner Bevölkerung ausgeschlossen werde, so Türk. Das waren die Abendnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.